0: Diesen Schritt sollte man erst dann machen, wenn man sich sicher ist, dass das Ganze funktioniert. Deswegen gibt es uns dazwischen sozusagen, zwischen reiner Laborumgebung, hochschulnah mit Prüfständen und dem öffentlichen Straßenverkehr, wo Produkte heute natürlich auch noch ihre Reife finden.
1: DG konkret, ein Podcast der digitalen Stadt Düsseldorf. Bei Themen der Digitalisierung, Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit gehen wir in die Tiefe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer des Podcasts der Digitalen Stadt Düsseldorf, digi konkret. Ich freue mich heute aus den, bei bestem besten Wetter, aus den Rheinzeit Studios hier auf der Adlerstraße 18 im Herzen von Düsseldorf, keinen geringen als Michael Lesemann begrüßen zu dürfen. Lieber Michael du bist Geschäftsführer beim ATC, also Aldenhofing Testing Center, und ich durfte schon viel Zeit bei euch verbringen mit diversen Kundenbesuchen. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wann ihr gegründet seid. Ihr seid auch Mitglied der Digitalen Stadt Düsseldorf, was mich sehr freut wart nach eurer Gründung auch mittelbar oder unmittelbar Mitglied und es hat sich sehr viel
0: getan und ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei euch jährt sich etwas. Das stimmt. Erstmal danke für die Einladung, das sagt man ja so im Podcast, habe ich gelernt. Genau. Ähm, in der Tat, Ja, nächstes Jahr sind wir zehn Jahre am Markt, äh, wenn man so möchte. Wir sind zwar seit 2009 schon in der Entwicklung mit ersten Bauabschnitten, das war aber so ein bisschen... Das Vorläufertum und 2014 haben wir eröffnet, konnten damals 2013 die meisten unserer Streckenelemente bauen. Kommen wir bestimmt gleich noch zu, was wir so haben und machen. Und äh, haben dann 2014 eröffnet, genau. Und deswegen haben wir nächstes Jahr zehnjähriges davon. Und was wir uns. man,
1: das freut mich auch, ohne dich zu unterbrechen. Und was mich ganz besonders freut, lieber Micha. Wir haben letzte Woche einen digi -Talk zum Thema Strukturwandel Rheinisches Revier auf unserer schönen Raketenstation im Rheinkreis Neuss abgehalten, unter anderem mit unserer lieben Bauministerin Ina Scharrenbach. Und man kann ja mit Fugenrecht sagen, dass bei euch der Strukturwandel erstklassig gelungen ist. Erzähl doch unseren Zuhörern und Zuschauern mal, was auf dieser tollen Teststrecke, die ja halt quasi
0: mitten ja, zwischen Düsseldorf und Aachen
1: liegt, geschehen ist.
0: Ja, wir sind der Strukturwandel, der eigentlich schon lange abgeschlossen ist, in der Tat. Das war nämlich der Ausstieg aus der Steinkohlenförderung bei uns im Aachener Revier. Wir sind auf der ehemaligen Fläche der Zeche Emil Mayrisch. die hat bis in die frühen 1990er da gefördert, wie so viele Zechen im Aachener Revier, die dann nach und nach natürlich alle geschlossen haben. Dann lag es ungefähr 20 Jahre brach, bevor wir dann zusammen mit dem Kreis Düren, äh, der ja zusammen mit der RWTH Aachen die beiden Gesellschafter da darstellt, äh, eben das Altenhofen Testing Center da entwickeln konnten und ja, jetzt betreiben, immer weiterentwickeln und natürlich auch verschiedenste Angebote immer wieder ergänzen. Äh, viel auch zum Thema Vernetzung, Digitalem. Das ist das, was wir, was wir machen. Die Zeche Emil hatte mal bis zu 4000 Beschäftigte, hat natürlich für, ich sag mal, die Ortschaften drumherum für die Region, äh, ein riesen Wirtschaftsfaktor dargestellt, hat viele Familien ernährt. Das ging dann damals, so wie man mir erzählt hat, äh, relativ schlagartig zu Ende und ungeplant. Und insofern ja, sehen wir da, wie groß die Aufgabe ist, natürlich im jetzt laufenden Strukturwandel raus aus der Braunkohle, ähm, dafür zu sorgen, dass das möglichst geordnet läuft und vor allem auch möglichst schnell. Das ist das, wo es, glaube ich, so ein bisschen hakt gerade, weil das das Ende ist ja klar definiert, auch zeitlich inzwischen. Und ähm, ja, dafür neue Beschäftigung zu sorgen, ist natürlich eine riesen Herausforderung.
1: Und hier sieht man auch wieder, dass eben eine hochkarätige Wissenschaft. Du hast gerade eben die RWTH Aachen angesprochen, eine unserer Eliteuniversitäten, wenn ich das sagen darf, und ein Förderprogramm ja berücksichtigt wurde seinerzeit. Dass hier eben auch die der Transfer in die Wirtschaft hervorragend funktioniert. Und hier ein Spin-off, du warst selbst mal Absolvent, wenn ich das sagen darf, Stimmt, und promoviert, ja. an
0: der RWTHA funktioniert und auch Arbeitsplätze geschaffen werden. Ja, wir sind ja so ein bisschen ein Enabler, ne, wie man heute so mhm. gerne sagt. Also letztlich sind wir ja an der RWTH im Bereich der Fahrzeugtechnik, jetzt in meinem Fall, da bin ich ja auch noch tätig, ähm, die, die anwendungsnahen Wissenschaften. Also wir übersetzen ja das, was uns die Grundlagen liefern und schauen dann, dass wir es irgendwo näher an das Produkt dran bekommen, ne, was du dann gerne fährst, andere gerne kaufen, nutzen, wie auch immer. Das ist ja so ein bisschen unser, unser, unsere Aufgabe und ich glaube, da sind wir auch ganz gut unterwegs. Und wir brauchen halt verschiedene... Umgebungen, Infrastrukturen, wo wir das Ganze dann zu einer technischen Reife bringen können, die zumindest dann für uns einen guten Abschluss der Forschung bietet. Da können dann andere aufsetzen, können das dann bis zum Produkt bringen, ob das start sind, etablierte Unternehmen, wer auch immer möchte. Und was wir in Altenhofen bieten, ist ja das große Outdoor-Labor sozusagen. Also ich sage mal, am Ende sind es eigentlich drei Schritte, die es braucht, von der Idee zur Innovation, also sprich zum Produkt. Die Idee muss irgendwo entstehen, da brauche ich eine gute Umgebung häufig Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Start-ups, wo auch immer. Dann muss ich irgendwohin mit Prototypen, wo ich sie erproben kann, aber das in einer sicheren Umgebung, weil ich zumindest der Meinung bin, dieser manchmal vielleicht amerikanische Ansatz relativ früh mit einem Beta-System, ne, wenn man das so auf Softwarestände bezieht, dann schon in den öffentlichen Straßenverkehr zu gehen, ist mir zu unsicher und leider sehen wir auch hin und wieder, dass es dann dazu Unfällen kommt, mit teilweise sogar Personenschäden, diesen Schritt sollte man erst dann machen, wenn man sich sicher ist, dass das Ganze funktioniert. Deswegen gibt es uns dazwischen sozusagen, zwischen reiner Laborumgebung, hochschulnah mit Prüfständen und dem öffentlichen Straßenverkehr, wo Produkte heute natürlich auch noch ihre Reife finden, wenn es um maschinelles Lernen geht zum Beispiel, dazwischen gibt es das. Was eine sichere Umgebung ist, weil da alle wissen, was sie tun. Klar, Prototypen sind per se erstmal gefährlich. Da kann Sachen nicht funktionieren. Und das sollen sie dann gerne auch dort, damit man es eben verbessern kann. In geschützten Raum. Geschützter Raum, ganz genau. Und was genauso wichtig ist, ist halt das Reproduzierbare, wie man das so schön nennt. Also immer wieder das Gleiche. Ich habe die gleiche Strecke. Ich kann den Verkehr künstlich erzeugen, wenn ich so möchte. Das, bis auf das Wetter, sage ich immer, ist bei uns eigentlich immer alles gleich. Und das ist natürlich auch genauso wertvoll, weil am Ende will ich ja beim Testen mal wissen, bin ich eigentlich besser oder schlechter geworden und wenn sich meine Randbedingungen ändern, dann ist es manchmal schwierig zu sagen. Ich würde
1: vielleicht auch, das hast du schon so ein paar Features genannt, was ihr alles anbietet. Ich bin fasziniert und auch großer Fan des Geländes, das weißt du. Und schleppt ja schlepp dir auch alle Kunden ran und Interessenten, die du vielleicht auch nicht haben möchtest. Nein, das steht beiseite. Aber ich glaube, es macht immer wieder Freude, es zu sehen. Es entwickelt sich ja auch viel dort. Ja. Und da würde ich gerne mal in so einer Chronologie mit dir durchgehen. Ja. Erzähl uns doch unseren Zuschauern zu ein bisschen von der Funktion. Ihr habt ja neben einer Steilkurve, also die ganz, ich sag mal jetzt, die AWUS von Altenhofen, dazu der Fahrstrecke was. Und ihr habt ja auch Innenlieferungen einen Part integriert, den ich ja natürlich gerade als Vertreter im Public Affairs-Bereich immer wieder faszinierend
0: finde. Ja, also unsere Aufgabe ist ja letztlich Verkehrssituationen darstellen zu können, wie sie in der Realität stattfinden. Und wir alle kennen natürlich, es gibt Autobahnen, es gibt Landstraßen, Bundesstraßen. Und dann im innerstädtischen Verkehr habe ich natürlich ganz viele andere Elemente, wie Kreuzungen unterschiedlichster Konstellationen, verschiedenste Zufahrten, natürlich Parkbereiche, Kreisverkehre. Ampeln, Beschilderung, you name it. Alles das müssen wir irgendwo darstellen können und dafür brauchen wir einerseits den ganzen Asphalt, um äh, diese ne, Situation natürlich dann für unsere Kunden anbieten zu können. Dazu gehört dann auch die von dir so heiß geliebte Steilkurve, die genau. äh, eine Menge Spaß macht, wenn man durchfährt. Das ist der eine Aspekt. Aber Bei 100 km/h und ich so recht, sogar das Lenkrad loslassen kann
1: und wird mit, mit dem Fahrzeug da durchgeführt. Das fand ich immer sensationell.
0: Genau, genau. Also wir nennen das querkraftfrei, frei, ne, weil sich ja mhm. genau die Hangabtriebskraft, die dich also von der Steile eigentlich wieder nach unten treiben will, mit der coriolis -Kraft, die dich nach Kurven außen treibt, dann aufheben. Deswegen musst du theoretisch nicht lenken, praktisch auch nicht. Für die Ungeübten sagen wir bitte trotzdem die Hände am Lenkrad, die meisten machen es auch, weil es natürlich auch erstmal faszinierend ist, wenn man in so einer Schräglage da unterwegs ist. Also die Steilkurve hat vor allem natürlich einen technischen Hintergrund, nämlich dass man mit hohen Geschwindigkeiten schon in die Geraden äh, unseres Ovals, wie, de, wie wir das nennen, einfahren kann. Also auch mit 120 dann schon mal da ankommt, ohne dass man durch eine flache Kurve beschleunigen muss, was relativ anstrengend ist äh, für Körper und Technik. Insofern hat das auch einen äh, technischen Grund. Genau, also all das können wir machen und zur Historie vielleicht ganz kurz. Ich hatte es schon gesagt, 2009 war so der erste Bauabschnitt. Mhm. Ähm, interessanterweise war einer der Hauptmotivatoren auch ein digitales Projekt, wenn du so willst, ähm, nämlich das Thema Galileo, also unser europäisches Satellitennavigationssystem, was damals noch in den Kinderschuhen steckte. Wir hatten von den Satelliten kaum bis gar nichts im, im Orbit. Ähm, hatte sich alles ein bisschen verzögert und so wollte man schon mit sogenannten Pseudoliten, also Satelliten, die irgendwo erdnah installiert sind, also auf Masten zum Beispiel, strommast in unserem Fall oder an Schornsteinen von Nachbarn, wollte man die Signale schon erzeugen, damit man damit schon testen kann. So, das Problem war, die Kollegen aus der Regelungstechnik an der RWTA hatten zwar dieses Galileo-Projekt akquiriert und konnten so ein Testfeld aufbauen, aber es gab noch keine Testumgebung. Zum Schienenverkehr konnten sie das gut machen, bei den Kollegen von Siemens in wegberg willenrad da gibt es ja auch ein Testzentrum für den Schienenverkehr, für Autoverkehr gab es noch nichts und ohnehin, ist ja die Automotive-Kompetenz der RWTH relativ groß und insofern fanden sich dann da schnell auch andere Lehrstühle, die das genauso interessiert hat. Und die glückliche Fügung war dann, dass man sich mit dem Kreis Düren zusammengetan hat, der letztlich den von dir eben angesprochenen Strukturwandel natürlich unterstützen wollte und gesagt hat, wir müssen was machen mit dieser Brache. Und so fanden sich dann zwei Partner, die bis heute ganz hervorragend da zusammenarbeiten. Der Kreis Düren hat das Grundstück eingebracht, auf dem wir dann diese verschiedenen Strecken über verschiedene Bauabschnitte realisieren konnten. Und wir von der Hochschule haben bescheidene Barmittel mitgebracht, vor allem aber dann dank der Förderung aus EFRE-Mitteln, also Landes-EU-Förderung, konnten wir dann die großen Investitionen da machen. 2013 bauen, wie ich es gesagt habe, 2014 eröffnen und seitdem bauen wir eigentlich permanent weiter. In Asphalt nicht so häufig, weil das dann doch relativ kostspielig ist, ähm, aber wir haben zum Beispiel dann eben die von dir angesprochene Stadtumgebung ergänzen können, weil uns das am Anfang gefehlt hat. Wir hatten so die klassischen Elemente, das war alles eher außerstädtischer Verkehr und haben dann aber relativ früh natürlich gesehen und da kommt uns dann unsere Nähe zur automobilen Forschung durchaus jetzt zugute, weil wir relativ früh Entwicklungen ab äh, sich abzeichnen sehen und daraus auch Testbedarfe ableiten können und haben dann damals schon gesehen, okay, wir brauchen auf jeden Fall auch städtischen Verkehr, den wir darstellen können, weil zum automatisierten Fahren das natürlich somit die größte Herausforderung ist, da habe ich die meisten Verkehrsteilnehmenden, da habe ich die meisten Regeln, die meisten Lichtzeichen, Spuren, was auch immer. Also da wird es dann maximal kompliziert und insofern sind wir da sehr froh und dankbar, dass wir das damals machen konnten. Das übrigens mit Unterstützung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Also du siehst, wir probieren auch da so kreativ die verschiedenen Finanzierungs- und Kofinanzierungsmöglichkeiten zu finden und zu kombinieren, Ja, wie wir sie, wie wir sie eben sehen.
1: Aber ich sagte ehrlich, Michael, das ist gut angelegtes Geld, wie ich finde, weil es auch nachhaltig wieder den Menschen einen Nutzen bringt. Das ist, glaube ich, richtig investiert und nicht in ein Bullshit-Bingo hinein. Ja. Also glaube ich auch ein Stück vor allem das zu ergänzen, durfte selber mal in einem Fahrzeug eines großen Münchner Unternehmens sitzen auf der. Beifahrerseite. Es war ein Projekt, was ihr gemacht habt. Ich bin da etwas, du erinnerst dich, gespannt. Äh, rein, wurde auch von einem Reaktionsteam, was auf der Rückbank saß, aufgenommen. Auf dem Fahrersitz saß keiner. Mhm. Wir sprechen vom hochautomatisierten, gar autonomen Fahren, Verkehrswende. Du hast eben einen US-amerikanischen Hersteller gesprochen der, der hatte der USA im Realbett als Testbett, nutzt, was sicherlich nicht so empfehlenswert ist, Dem nicht, wenn es um Personenschaden geht und das haben mhm. wir auch nachvollziehen können dort aus Berichterstattungen heraus. Ist es ja ein Thema, was hier in einer geschützten Umgebung ja von namhaften OEMs derzeit auch verprobt wird. Wie siehst du das vielleicht auch in der zeitlichen Natur wirklich so im Verkehrsbild, im
0: öffentlichen Verkehrsbild? Also wir haben dazu gerade letzte Woche ein großes ähm, Forschungsprojekt abschließen können und mit einem Final Event äh, bei uns am Altenhofen Testing Center dann auch präsentieren können, der Öffentlichkeit, der ganzen Community, natürlich auch den Fördergebern, auch da wieder öffentliche Hand. Ähm, das nennt sich Unica Agil äh, Und da ist letztlich eine ja, Plattform, auch wenn es häufig benutzerbegriff ist entstanden, mhm. einerseits was die Hardware betrifft, wie man solche Fahrzeuge für dann unterschiedliche Nutzungen, da zum Beispiel als Taxi, als Transportfahrzeug für mehrere Personen oder auch für den Güterverkehr mhm. äh, und vierte Variante für die private Nutzung, aber zum anderen natürlich vor allem die Softwareplattform, also das ganze, die ganze Fragestellung, wie automatisiere ich denn fahren eigentlich, also ich muss ja erstmal wissen, wo bin ich, wo kann ich langfahren, wo sind andere, muss dann meine Route planen und so weiter, also da hängt ja eine ganze Menge dran. Und dieses Projekt hat gezeigt, übrigens von acht Hochschulen aus Deutschland mit 15 Lehrstühlen und nicht von Industrieunternehmen, wenn man mit einem weißen Blatt Papier anfängt, wo landet man denn da? Wir sind da jetzt mindestens auf Augenhöhe zu Natürlich großen Startups. Heutzutage findet Forschung ja auch ganz viel in Startups statt und wir alle wissen, wie im Silicon Valley und in anderen großen Regionen, die solche Umgebungen ja bieten, dann schnell auch mit Millionen und Milliarden agiert werden kann. Wir haben jetzt bescheidene 32 Millionen Euro zur Verfügung gehabt, sind, sind trotzdem da auf Augenhöhe unterwegs, aber ähm, es gibt natürlich auch andere. So, jetzt sind wir bei verschiedenen Wirtschaftsstandorten, unterschiedliche Finanzierungshintergründe, auch möglicherweise unterschiedliche Bereitschaften, solche Systeme sehr früh auch in den öffentlichen Verkehr zu bringen. Ähm, da hat man häufig den Eindruck, dass wir hier in Deutschland oder wir könnten eigentlich auch sagen in Europa ein bisschen hinterherhinken. Aber das ist eben auch ein bisschen diese kulturelle Frage. Ein Startup muss ja immer wieder und auch sehr schnell zeigen, dass es Fortschritt generiert, um die nächsten Finanzierungsrunden dann erfolgreich zu bestehen. Und der Ansatz der etablierten Unternehmen und auch so ein bisschen der europäische Spirit, könnte man vielleicht sagen, ist halt zu so sagen, so, wir entwickeln das in Ruhe, testen das vor allem alles und wenn wir uns sicher sind, dass das Ganze funktioniert, dann bringen wir es in den Markt. Und deswegen gibt es so ein bisschen den unterschiedlichen Eindruck, dass wir etwas zu, zurückhinken. Andererseits muss man sagen, dass wir natürlich auch Manchmal etwas träge sind, zumindest mal, wenn ich ein großes und etabliertes Unternehmen bin und vielleicht ein gut laufendes Geschäftsmodell habe, ist meine Motivation nicht so besonders groß, jetzt auch schon in was, was möglicherweise sogar annähernd disruptiv sein könnte für mein bestehendes Geschäftsmodell, dann rein zu investieren. Also diese Trägheit gibt es auch. Dann haben wir natürlich die jungen Unternehmen, auch hier glücklicherweise ja zunehmend in Deutschland, gerade auch in der Region, hier bei euch in Düsseldorf, bei uns in Aachen und an vielen anderen Standorten in Nordrhein-Westfalen, die ja auch glücklicherweise jetzt ähm, immer mehr ja, Umgebung bieten und auch Finanzierung bieten, damit die Startups dann diese Ideen aufgreifen und das dann weiterführen. Ob sie dann mal gekauft werden von einem großen Unternehmen, um sich ähm, letztlich diese Teams da und die Kompetenzen einzuverleiben oder ob die als Startup durchstarten, das ist ja dann immer noch eine andere Frage. Aber ja, es passiert was. Wir sind, glaube ich, besser, als es manchmal wirkt. Aber ausruhen können wir es auch nicht, weil rechts und links gibt es schon mindestens äh, sehr, sehr interessierte und ambitionierte Wettbewerber. Der Tesla ist hier schon im Markt, die chinesischen Hersteller stehen vor der Tür, Sie haben auch alle inzwischen sehr gute Fahrzeuge und Modelle, die alle unsere Standards und Anforderungen hier erfüllen, können üblicherweise, ne, wie bei Smartphones oder ganz viel Elektronik, mhm das auch gut fertigen, äh, auch gut herstellen. Und ähm, ja, sind deswegen glaube ich auch durchaus eine ernstzunehmende Konkurrenz für unsere etablierten Ideen.
1: Ich möchte das nochmal ein bisschen zweiter stellen von der Frage. Auf der einen Seite, die Förderkulissen hast du nämlich ganz gut umschrieben und was auch machbar ist, du hast von der Trägheit gesprochen. Was würdest du dir wünschen, auch ein Stück weit von der Politik? Ich meine, wir haben hier ein Wirtschaftsministerium, wir haben in Jülich, da gibt es ja auch einige, die äh, Schreibungen beziehungsweise auch Förderkulissen letztendlich sich anschauen und genehmigen. Was ich selber erlebt habe, ein, fast ein Unding, weil es einfach extrem lang gedauert hat, vier Zentimeter Papier erzeugt werden mussten, Papier heute im heutigen Z Thema mhm. OZG, also in dem heutigen Nicht-Online-Verfahren per Post zugestellt wurde. Da sage ich ja persönlich, das hat noch extrem Potenzial. Da müssen alte Köpfe etwas aufgebrochen werden und neue Technologien mit Hochgeschwindigkeit auch im internationalen Wettbewerb eingeführt werden. Hier mangelt es noch an schlauen Köpfen auch vielleicht im Wirtschaftsministerium. Was würdest du dir wünschen, dass hier noch im politischen Rahmenfeld an Bedingungen geschaffen werden muss? Mhm. Und was auch letztendlich in der Industrie vielleicht noch geschaffen muss, am Bewusstseinserweitern, du hast es eben gesprochen, äh, gesprochen Investitionen, Risiko äh, trägt ja nicht gerade geradezu Karriere dabei, wenn es so manch einer erscheinen sollte oder müsste. Mhm. Da fehlt vielleicht das Unternehmerische und nicht nur die Machiavellis in den deutschen Managementpositionen. Wie würdest du dieses Zusammenzwischen Politik und Wirtschaft aus deiner Sicht sehen?
0: Also wenn es zwei Begriffe nur sein sollten, dann wären es Geschwindigkeit und Mut. Ja. Das ist glaube ich das. Ne? Also abgesehen davon, dass wir natürlich also, Hanebüchne Prozesse papierhafter Art haben, über die will ich gar nicht reden, das ist hoffentlich selbsterklärend, dass das alles nicht mehr so sein das schockt ja auch viele. Ja, es schockt viele. Ne? also hm. Unsere Förderkulissen, die wir so haben, gerade auch im Land, da haben wir leider die Erfahrung in den letzten 10, 15 Jahren gemacht, dass viele Unternehmen abwinken und sagen, nee, das mache ich nicht mehr, ja. weil das für mich nicht mehr passt, das absolut
1: ist, äh, zu aufwendig. Das vielleicht ist sollten wir manchen Politiker mal daran setzen, damit er mal selber erfahren muss, Lehre tut ja gut in ja. Köpfen, Lehre, dass man hier vielleicht auch mal selber Praxisbeispiel wird, um das, was man vielleicht beschlossen hat, vielleicht mal zu revidieren.
0: Also sehr gerne. Ne? So wie jetzt ja im Moment äh, auch einige Politikerinnen und Politiker äh, zum Beispiel mal einen Tag als, als Pflegekraft irgendwo im Krankenhaus machen, lade ich auch gerne ein, dass natürlich auch Menschen in entscheidenden Positionen gerne mal bei uns einen Tag einen Antrag mitschreiben äh, und sich mal anschauen, was man denn da eigentlich alles machen soll, ähm, um, um letztlich an... Im Vergleich zu anderen, ne, und diesen Vergleich muss man leider immer wieder ziehen, äh, die, die relativ zügig mit Finanzierungsrunden Millionen und Milliarden einwerben, äh, um da auf, auf Augenhöhe zu bleiben. No. Also das ist das Thema der Geschwindigkeit. Ne. Wir haben häufig und gerade auch, wenn wir uns den Strukturwand im rheinischen Revier nochmal angucken, wo wir eingangs waren, da, da verlieren wir gerade alles. Also wir haben unglaublich viele Ideen generiert, was man sinnvollerweise tun könnte. Man kann über die Ideen denken, was man möchte. Und natürlich müssen die irgendwo im demokratischen Prozess diskutiert werden und dann entschieden werden, ob man denn die vielen Milliarden, die der Bundestag für uns hier vorgesehen 15 hat. 15 Milliarden, da habe ich den. Ja, für ja. alle Regionen, genau. Mhm. Ob man die da einsetzt oder woanders, das ist völlig in Ordnung. Aber dass es zerredet wird und zerrieben wird in all den Ebenen der Institutionen, die da beteiligt sind, das kostet uns mindestens die Geschwindigkeit. Und leider mache ich die Erfahrung, auch ganz viele Ideen, die bei uns im Umfeld entstanden sind, dass die Geschwindigkeit jetzt bei Null ist. Das heißt, die sind stehen geblieben und die allermeisten davon werden das auch nicht mehr aufgreifen. Und damit verlieren wir eine ganze Menge an, an Möglichkeiten. Und naja, ich habe ne, es gesagt, äh, damals der Ausstieg aus der steinkohle hat doch viele auch soziale Verwerfungen gebracht in den Ortschaften drumherum, das spürt man teilweise heute noch und ich fände es total schade, wenn uns das wieder passieren würde, in Anführungszeichen nur, weil wir es nicht auf die Kette kriegen, ne? wie man, wie man glaube ich so ganz erlaubt sagt. Also das, das ist das eine Thema, es gibt... Viele demokratische Beteiligung, die ist gut und wichtig, aber sie ist nicht so orchestriert, dass sie auch wirklich zügig zu Entscheidungen führt und wir wirklich mit dem Geld auch zügig das machen, was wir machen müssen, nämlich den Menschen, die jetzt ihre Jobs verlieren werden, die neuen Perspektiven bieten.
1: Ich glaube, Ideologen auf der einen Seite eher nicht mehr so gefragt, die Bremenwahl hat es gezeigt, Zum die Menschen mit gesundem Menschenverstand nach vorne zu führen und diese Wissenslücke in diesem magischen Dreieck zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zu schließen,
0: wäre glaube ich ein gutes gemeinsames Vorangehen. Ja und mit Mut, ne? also, also mit, Mut, mit genau. Mut für Entscheidungen, es darf auch mal was schiefgehen, finde ich, also das Schief kann keiner erwarten, Genau. Ja, ja. Das, das, das ist schon so, aber wirklich mutig zu sein und letztlich auch Veränderungen zu unterstützen. Ich persönlich bin der Meinung, dass auch Politik gesellschaftliche Veränderungen, die sich abzeichnen, nicht aufhalten kann und auch nicht aufhalten sollte. Also im Sinne von, ich glaube die Gesellschaft ist häufig schon weitiger, als das vielleicht der eine Politiker oder die andere Politikerin irgendwie wahrhaben möchte. Aber sie kriegen die Zeit nicht aufgehalten und dann doch lieber Veränderungen auch mutig angehen, erklären, warum das so ist, die Leute mitnehmen, nicht vor den Kopf stoßen. Da kann man, glaube ich, noch ganze Menge besser machen.
1: Das glaube ich auch. Also wir sollten da vielleicht mal so manch Politiker vorangehen, geführt lassen. Lieber Michi, ich habe eine Sache noch, die mich interessiert, ist ein Stück weit, wir haben ja jetzt über die Mobilität der vier Räder gesprochen, wenn mhm. ich das mal sagen darf. In den neuen Fahrzeugen hast du auch keine Ersatzreifen mehr dran. Ne? Insofern haben wir aber auch noch, vor einem guten Jahr, glaube ich, oder fast anderthalb ist es das Vertical Flying Center bei euch noch einweihen dürfen. Also ihr beschäftigt euch ja auch mit der Fortbewegung in der Luft. Und ich erinnere mich da an einen tollen Aufschlag mit unserem damaligen sehr kompetenten Wirtschaftsminister Pinkwart äh, vor Ort, mhm. wo eben auch eine Drohne, abgehoben ist und man das ganze Thema, was ich auch sehr wichtig finde, das ist auch wieder so typisch deutsch, wenn man sich heute anschaut, wo Drohnen fliegen dürfen, dann ist das keine, keine große Geschichte auf der Landkarte, weil eher gezeigt wird, wo man nicht fliegen darf. Auch hier muss man vielleicht mal alte Köpfe aufbrechen und sagen, hier nicht alles verbieten. Wir leben ja im Land des Verbietens oder Verbotenwerdens, da haben ja Kollegen in Berlin jetzt mal die Quittung für bekommen am Wochenende, so glaube ich, dass man hier eben offener für Technologien sein sollte und auch offener, sie mal nutzbar zu machen, auch wieder in geschlossenen Bereichen, aber dann auch zu zeigen, dass es darüber hinaus funktionieren kann. Erzähl doch unseren Zuhörern und Zuschauern
0: da ein wenig zu. Genau, also die vertikale Mobilität, wie die Kolleginnen und Kollegen das so nennen, die das Thema machen, das Institut für Flugsystemdynamik ist das an der RWTH, die das vor allem federführend betreiben. Ähm, die wünschen sich letztlich eine ähnliche Testumgebung, wie wir das mit dem Altenhofen Testing Center ja von für den Straßenverkehr machen können oder bieten. Ähm, nämlich für, für die Drohnen, die in deren Fällen, in deren Betrachtung nicht die Lufttaxis sind, die es ja auch gibt in Entwicklung. Ne, da kennen wir auch große Startups, gerade aus Deutschland. Da wird sich Auch ich habe ich gelernt, da waren ja auch Kollegen. Auch das gibt genau. es, genau. Also da wird sich zeigen, ob das ein Markt ist. Aber nein, den Kollegen geht es um die Drohnen, die zum Beispiel... Aufklärung machen können. Also mhm. Frühaufklärung bei bei großen Schadensereignissen, das heißt, die Drohne fliegt voraus und äh, letztlich weiß die Feuerwehr dann schon, wenn sie eintrifft, so wie ist denn die Lage vor Ort. Oder Transport eiliger Güter. Zum Beispiel ähm, haben sie zuletzt gezeigt, glaube ich, sogar grenzüberschreiten, wenn ich es richtig mitbekommen habe, dass ich Proben, die schnell in ein Labor müssen, weil während der Operation noch die Analyse aus dem Labor vorliegen muss, transportiert werden können. Oder eilige Medikamente. Also da gibt es sehr viele sehr sinnvolle Anwendungsfälle. Konserven habe ich. -Konserven, auch Fall. Mhm. Ähm, Teilweise wird das sogar schon gemacht. Ich glaube, in der Schweiz ist das sogar mhm. schon im Regelbetrieb. Also kurz gesagt, die wünschen sich auch so eine Umgebung äh, der Begriff ist Center for Vertical Mobility, eine der großen Initiativen im Strukturwandel hier im Rheinischen Revier. Die würden gerne eine angrenzende Fläche an uns äh, nutzen und dafür eben dann her, herstellen, äh, um ein Flugfeld zu haben, um das Ganze überwachen zu können. Die wollen sich gerade auch mit dem Thema der Lufträume beschäftigen, weil wie du sagst, ne, in der aktuellen äh, Konstellation, wie, wie Lufträume organisiert sind, ist das schwierig mit diesen neuen Objekten, die ja nun so lange oder eigentlich doch schon eine ganze Weile da sind, dann auch richtig umzugehen. Da heißt die Initiative Use Space. Ähm, da ist man auf einem guten Weg, aber auch da, glaube ich, fehlt so ein bisschen der Mut und, und letztlich auch vielleicht die Führungsstärke, um mal an entscheidender Stelle zu sagen, so, so, das ist jetzt ein Projekt, das wollen wir machen, ähm, auch die sind gerade dabei, sich so ein bisschen zu zerreiben in den Institutionen. Also von daher wünsche ich denen, dass es, dass es gelingt. Wir sind da gerne die, ähm, die, die guten Nachbarn, bieten unsere Infrastruktur im Moment auch schon mit an, äh, sodass das, solange das kompatibel ist zu dem, was unsere Kundinnen und Kunden machen, dann auch bei uns schon stattfinden kann äh, und sind dann gern, sonst natürlich auch gerne organisatorisch das, das Vorbild, weil das äh, ja letztlich eine Blaupause sein kann, wie man man das da eben auch machen könnte. Insofern würde sich das gut ergänzen. Und tatsächlich gibt es auch interessante Wechselwirkungen zwischen den Drohnen und den Fahrzeugen. Auch das wurde in dem eben genannten Projekt UnicaGil letzte Woche gezeigt, wie nämlich eine Infobine, wie sie da so, so schön genannt wird, dann genau an die Stelle fliegt, wo im Verkehr gerade irgendwo eine Schwierigkeit herrscht, wo ein automatisiertes Fahrzeug quasi um Hilfe ruft. Und dann eben mit einem zusätzlichen Sensor aus der Luft, der einfach mehr Informationen liefern kann, als sie am Boden erfassen kann, dann da sagt, okay, das hier ist die Situation. Und dann kann sich das automatisierte System da wieder zurechtfinden und dann seine Fahrt fortsetzen. Also gibt es sogar Wechselwirkungen, insofern ist die räumliche Nähe dazu uns äh, doppelt hilfreich.
1: Also voneinander lernen, miteinander machen ja. und nicht dumm verhindern.
0: Genau und im großen Netzwerk, ne, letztlich haben wir große Netzwerke hier in Nordrhein-Westfalen ja. im Automotive-Bereich. Auch im Bereich der Luftfahrt bis hin zur Raumfahrt, ähm, da gibt es ja auch ein Netzwerk, was da, da unterstützt. Äh, Im Bereich des automatisierten Fahrens ist es zum Beispiel InnoCam NRW, ähm, das das für das äh, Ministerium hier unterstützen macht. Also wir sind in Nordrhein-Westfalen ziemlich gut unterwegs. Und manchmal gelingt es uns ja sogar dann noch Unternehmen zu begeistern, sich bei uns niederzulassen, wenn sie denn den oberen Standort suchen. Auch das ist ja immer wieder der Fall. Und natürlich auch ein netter Nebeneffekt. Ich
1: glaube auch das, was du angesprochen hast, die Verbände, Unternehmungen, also die Familienunternehmer NRW, die Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung, das sind Riesenverbände. Digitale Stadt- und Wasserstoffvereine, die wir hier auch im Rhein- und Ruhr-Bereich ja, gegründet haben, arbeiten schon extrem gut zusammen. Und dieses muss man einfach noch der Politik erstens klar machen, zweitens die Politik. Es sind unsere gewählten Vertreter, die noch klar machen, wofür wir sie gewählt haben. Ich glaube, das muss manch politiker hören. Wieder verinnerlichen und nicht nur sich da im Bundestag oder im Landtag warm setzen. Das werden wir schon schaffen. Das Thema des Verkehrs in zehn Jahren. Jetzt haben wir ja vieles gelernt. Es gab auch ein Damals noch unter Henrik Wüst, als Henrik noch Verkehrsminister war. kommod kommod Next. Wir haben einen tollen Abschluss dieser Projekte auch in der Jugendherberge hier in Düsseldorf gefeiert. Das war ja aus der Innenstadt heraus bis zum Parkhaus drüben. Jetzt mittlerweile auch bis nach Altenhofen. Also das Altenhofen hat sich ja auch schon nach, wie eine positive Krake, was ich gut finde, nach Düsseldorf hier rüber innerhalb dieser Projektlandschaft gefördert. Viele Unternehmen dabei, Ford, ZF, um einige zu nennen, die hier auch in NRW tätig sind, haben dazu positiv beigetragen eine große Mobilfunkgesellschaft hier mit Sitz in Düsseldorf. Also es ist ja ein, ein Zoo an Unternehmen im Positiven, die auch hier am gleichen Ziel arbeiten. Wie siehst du den Verkehr in zehn Jahren und von, das, was du, von dem, was du jetzt gesagt hast, was wird dann wirklich real für den
0: Bürger, für die Bürgerin nutzbar sein? Also du sprichst gerade die Testfelder an, ne? das ist dieser dritte Schritt von den dreien, die ich eben nannte. Mhm. Wenn man denn bei uns sein System, sein Fahrzeug zu einer technischen Reife gebracht hat, die einem guten Gewissens erlaubt, dann in den den öffentlichen Verkehr zu gehen. Dann will ich da natürlich im besten Falle genauso gut vernetzt sein, wie man das bei unserem ATC ist. Wo davon ist unser Technikpartner, der bei uns mit dem 5G Mobility Lab letztlich die ganze Mobilfunkvernetzung abbildet mit einem dedizierten Testfeld. Das gibt es in dieser Form auch nur einmal in Europa. Michael Bössinger ist zu Hause. Ne? Er ist leider zu Hause, genau, aber ja. ich habe ihn eben noch getroffen. Ja, okay. Insofern ja. Äh, ja, sind wir da einfach super happy, dass wir so einen, so einen tollen Partner haben, der das da ermöglicht und auch immer wieder ausbaut, weil wir wissen ja alle, das Internet der Dinge sozusagen mit das Erste, was, was vernetzt war und vernetzt ist, sind ja die Fahrzeuge. Mhm. Und nicht nur untereinander und miteinander, sondern auch mit der Infrastruktur, mit den anderen Verkehrsteilnehmern, weil ich einfach, wenn ich vernetzt bin, unglaublich mehr Informationen habe und umso besser meinen Verkehr organisieren kann. Du fragst, wie sieht der Verkehr in zehn Jahren aus? Gute Frage. Ich würde erstmal ganz optimistisch sagen, er sieht auf jeden Fall besser aus. Mhm. Ich glaube, es gibt... Dank der Automatisierung durchaus Möglichkeiten, gerade das Thema der ländlichen Anbindung über öffentliche Verkehre, die im Moment häufig schlecht ist. Also häufig fahren Busse alle x Stunden durch Ortschaften, um sie anzubinden, aber genau dann nicht, wenn die Menschen, die dort wohnen, sie brauchen oder nutzen möchten. Das kann ich mit einem automatisierten System, was dann on demand ist, also ich es mir rufe, zum passenden Zeitpunkt unglaublich viel besser lösen und das dann auch noch günstiger. Weil wir entweder einen Fahrer, Fahrerinnenmangel haben im öffentlichen Verkehr und wenn wir denn welche finden, die das überhaupt machen, dann ist es im Vergleich zu den sonstigen Kosten im System relativ viel, was wir da an Aufwand haben. Also deswegen glauben wir, dass da die Automatisierung viel helfen kann. Sie kann, glaube ich, auch an anderen Stellen helfen, um Verkehre zu bündeln. Wir sehen einfach, dass unsere Städte zu voll sind. Wir haben sie in den letzten 50, 60, 70 Jahren sehr autozentriert gebaut. Weil das das Fortbewegungsmittel der Wahl war sozusagen und haben doch andere Sachen vernachlässigt. Da ist jetzt in Städten wie in Aachen, wo ich das sehr prominent wahrnehme, aber natürlich auch, weil ich da lebe, aber auch an vielen anderen Stellen setzt da jetzt ein bisschen die, die Wende ein. An einigen Stellen etwas langsamer, an anderen Stellen etwas progressiver. Da sind wir wieder bei Geschwindigkeit und Mut. Weil einfach die Verkehre sich da ändern müssen. Wir haben das Thema natürlich des, des Klimawandels und der Energiebedarfe, da kann man mit Antrieben einiges ändern, aber letztlich müssen wir vor allem Verkehr irgendwo reduzieren und bündeln. Und auch da können solche Systeme helfen. Übrigens auch viele neuartige Fahrzeugkonzepte. Ich kann auch, ich sag mal, das, was mich vielleicht am Fahrradfahren heute noch stört, weil ich nass werden kann oder der Wind mir ins Gesicht pustet, mit verkleideten Fahrzeugen, die ich aber auch mit Muskelkraft betreibe, durchaus sehr attraktiv machen. Also wir können eine ganze Menge tun, eine ganze Menge an Lösungen ist ehrlicherweise auch schon da und wenn wir die mutig jetzt umsetzen und, und in die Nutzung bringen, dann ist uns viel geholfen. Die Automatisierung, um das vielleicht noch abschließend zu sagen, weil so die klassische Frage ist, wann, wann sehen wir denn diese Dinge? Letzte Woche haben viele Menschen, die noch viel mehr Ahnung haben als ich gesagt, so drei bis fünf Jahre, mhm. bis wir die ersten automatisierten Shuttles sehen. In San Francisco gibt es schon zwei Unternehmen, die bieten das schon an. Mhm. Das dritte ist da in den Startlöchern. Also von daher, das, sind, das ist eine Technologie, die ist im Prinzip marktreif. Da geht es jetzt darum, das umzusetzen und natürlich auch Geschäftsmodelle zu finden, die funktionieren. Weil allen ist nicht geholfen, wenn da zwar Geld ausgegeben wird, aber niemand bereit ist, dafür zu bezahlen, dann, dann klappt es eben auch nicht. Ne? Das ist eben auch eines der Themen der Nachhaltigkeit. Wirtschaftlich nachhaltig muss es halt auch sein, damit das Ganze dann auch äh, ja, funktioniert.
1: Und was du auch schön bemerkt hast, es muss mal end zu end gedacht werden und die Elektromobilität, die Auslastung der Netze, wenn man sich die CO2-Bilanz eines Fahrzeuges ansieht, dann muss man nicht grün hinter den Ohren sein dafür, um das zu verstehen. Ja. Ich glaube ein Stück weit, lieber Micha, und damit möchte ich auch enden, das Angebot ist sehr vielfältig, was ihr habt. Ihr habt tolle Dienstleistungen, ihr habt auch tolle Nachbarn. Dann manchmal, wenn ich zu Gast bei dir sein darf, dann knallst und bumst auch, weil dann da hinten eine Filmautobahn, heißt mhm. es glaube ich, existiert, wo Cobra 11 in Teilen produziert. Ist das richtig? Das stimmt, ja.
0: Also Cobra 11 ist, glaube ich, eine der erfolgreichsten deutschen Action-Serien. Auch weltweit, ne? Das Auch weltweit, richtig, in der Tat. Genau, also in ganz viele Länder exportiert. In Germany. So ist es, genau. Und immer dann, wenn es Action-Szenen gab, ja. oder die allermeisten wurden bei unseren Nachbarn, der Film- und Test-Location, wie mhm. sie äh, ganz korrekt heißt, dann gedreht. Das ist ein künstliches Stück. Beste deutsche Autobahn, wenn mhm. du so magst. Zwei Spuren in jede Richtung, eine Mittelleitplanke. Aber eben natürlich äh, nur dafür gebaut, einerseits fürs Filmen, dann sind wir bei Film und Fernsehen, Kuba Elf war da der Stammgast ähm, und äh, andere Filme oder Fernsehserien natürlich auch. Aber eben auch zum Testen, weil automatisierte Systeme sehen wir als erste jetzt im Einsatz und da sind wir durchaus relativ führend auch mit unseren deutschen Produkten äh, auf der Autobahn. Da ist es halt aus technischer Sicht vergleichsweise einfach. Da mhm. fahren erstmal alle in die gleiche Richtung. Sie fahren ähnlich schnell. Ich habe klare Spuren, ich habe keine Fußgänger und so weiter. Mhm. Insofern ist eine Autobahn eben auch eine sehr interessante Testumgebung. Und ja, wir dürfen das für unsere Nachbarn da mit vermarkten. Das heißt, wenn wir Kunden haben, die sagen, ich muss auch mal auf der Autobahn fahren, dann, dann regeln wir das mit. Das ist gut, gut. machbar. Ne? Genau.
1: Und last but not least, was unsere Zuschauer und Zuhörer auch noch nicht wissen, glaube ich, und Teilen vielleicht nicht wissen, dass ihr auch sogar Team-Events anbietet, wo ich ein Stück weit auch Fahrer du hast eben von meiner faszinierten Steilkurve gesprochen, da gibt es ja auch andere Flächen, dass man das bei euch auch als Team-Event mal nutzen kann. Das ist, glaube ich, auch noch eine schöne Geschichte, dass ihr neben den ganzen fachlichen Themen, die ihr dort mit den großen Herstellern bearbeitet, zu den von dir geschilderten Themenfeldern auch nochmal mal auch das Wichtige Social
0: nicht vergesst und dass man auch bei euch mal buchen darf, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das stimmt, genau. Also wir sind gerne auch eine Event-Location. Ne? Mhm. Also das Altenhofen Testing Center hat ein Tagesgeschäft, das ist mhm. nun mal das Testen. Die Kunden kommen, Realität, genau. haben ihre, ihre Produkte, die sie da weiterentwickeln wollen, absichern wollen und machen das dann. Und genauso haben wir natürlich und genauso gerne äh, haben wir auch Events bei uns. Äh, eins haben wir vor zwei Wochen selber veranstaltet, den Autofrühling in Aldenhofen, wo Stimmt. wir die Händler aus der Region eingeladen haben, letztlich ihre Fahrzeuge auch mal ihrer Kundschaft zu präsentieren, sodass dann da viele zum allerersten Mal in ihrem Leben überhaupt in einem Elektroauto saßen mhm. und auch mal ge gemerkt haben, wie cool das eigentlich ist, was Beschleunigung betrifft, Komfort und so weiter. Aber natürlich auch viele Kunden, die zu uns kommen und sagen so, wir haben ein Event unterschiedlichster Größe, ob das jetzt ein Team-Event ist, wie von dir angesprochen, wo es um das Thema Fahrsicherheit geht, bis hin zu großen Firmen, die sagen so, ich brauche mal ein, zwei Wochen euer gesamtes Gelände, weil ich meine neuen Produkte oder meine neuen Entwicklungen den Endkunden präsentieren möchte, der Fachpresse präsentieren möchte oder wie auch immer. Und dann kann man das eben auch machen. Und ja, mit unserer Größe, mit unseren, äh, mit unseren Dimensionen ist das Schöne, dass man, selbst wenn man gerade nicht fahraktiv sein kann, also irgendwann im Auto sitzt, trotzdem immer mal mitten im Geschehen ist. Und wenn man da noch ein nettes Catering dazu hat, dann wird das Ganze eben sehr social, wie du sagst. Und wir alle wissen ja, zum, zum, zum Handwerk gehört das Klappern eben auch. Also man muss es halt auch immer wieder zeigen, was man hat. Ich glaube, Vernetzung so
1: verstehen wir genau. beide ganz gut. Und ich glaube auch, wir freuen uns zum einen, dass ihr mit dem ATC, du Mitglied der digitalen Stadt Düsseldorf seid. Und hier möchte ich enden. Ich glaube, ich freue mich, und das dürfen wir schon sagen, nächstes Jahr, auch beim Zehnjährigen, werden wir, das habe ich schon mit dem Vorstand geklärt, auch sicherlich eine Abendveranstaltung, die wir schon mal gemacht haben bei euch, großen Anklang gefunden haben, auch wieder abhalten dürfen. Darauf freue ich mich persönlich ganz besonders und möchte dir im Namen der digitalen Studie Düsseldorf ganz herzlich danken für diesen tollen Podcast. Einfach mal wieder einen Live-Blick nach Altenhofen hier aus Düsseldorf gewinnen zu dürfen. Lieben Dank, Micha. Danke dir,
0: Stefan. Und ja, spätestens bis nächstes Jahr.
1: Und wir verabschieden uns von unseren Zuschauern und Zuhörern. Dankeschön. Tschüss.